0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Familjekoncernen står inför ett vägval och nu tar spekulationerna fart. Det här är Expressen dokument, ett fördjupningsreportage om att Jonas bonner avgår som vd- den dramatiska avgången slog ner som en bomb i medievärlden, även om initierade bedömare misstänkte att den var på gång. Jonas Bonnier, vd för Bonnier AB och därmed mediesveriges kanske starkaste man lämnade igår sin post och sätter fart på spekulationerna om vem som ska bli hans efterträdare. Familjen Bonnier har en unik ställning i den svenska medievärlden. Den kontrollerar en koncern som grundlas 1837 med det anrika bokförlaget Albert Bonniers förlag. Idag driver koncernen verksamhet i 17 länder runt om i världen och äger bland annat stora tidningar som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri. TV4-gruppen, delar av SF Bio och en rad andra företag som tillsammans har ett enormt, ofta dominerande inflytande på medierna. Bonniers har genom åren hyllats för sin kulturgärning och för sitt långsiktiga ägande, men samtidigt fått kritik för monopoltendenser. Bedömare noterar att monopolkritiken klingat av lite under senare år- i takt med att internationella digitala jättar, som Facebook och Google- tar ett allt fastare grepp om informationsflödet. Istället har mycket av kritiken fokuserats på vd Jonas Bonniers sätt att leda koncernen. Medieexperter anklagar honom för misslyckade stora affärer- som lett till betydande förluster. Till exempel inköp av tv-kanalen Kanal Plus, numera Simor. –för 3,5 miljarder kronor. Och inköpen av tidskrifter i USA för 3 miljarder. För dessa bedömare kommer inte hans avgång som en överraskning. Även om koncernledningen förnekar att den hänger ihop med förlustaffärerna. Jag tycker att kritiken mot Jonas Bonnier har varit korrekt. Mycket han har tagit i har blivit fel. Kanal Plus och magasininköpen i USA är de största misstagen. Säger Vigo Kavling, medieentreprenör och författare med ett förflutet i Bonniersvären, som chefredaktör och vd på resumé. Bonniers sitter kvar i gamla strukturer. Uthållighet och långsiktighet anses vara bra, men de tio största varumärkena idag är bara några år gamla, som Google och Apple, säger han. Jonas Bonner har spelat en ledande roll i Bonner AB i nära tio år. Han blev vice vd 2004 och vd fyra år senare. Tidigare arbetade han bland annat som journalist och skrev en rad romaner. Han förnekar att avgången har att göra med dåliga affärer och ser den istället som en chans att återuppta skrivandet. Men siffrorna talar ändå sitt tydliga språk. I fjol sjönk Bonniers omsättning med 2% till 29,2 miljarder kronor, och resultatet före skatt blev en förlust på 217 miljoner kronor. Året dessförinnan gjorde bolaget en vinst på 664 miljoner. Huvudparten av försämringen jämfört med föregående år härrör från resultatnedgången i de under tidigare år mycket lönsamma bok- och broadcastingverksamheterna skrev Bonnier när bokslutet presenterades. Tidningen Medievärlden berättar att Jonas Bonnier skulle kunna ha stannat på sin post längre om Bonnier-företagen inte brottats med så stora problem. Jonas Bonnier sa när han tillträdde att han skulle dubbla företagets omsättning. Men den har minskat varje år sedan 2009. Och resultaten är långt ifrån den nivå de låg på innan Jonas Bonnier tog över, skriver Medievärlden. Jonas Bonnier håller dock inte med. Det här känns som ett bra tillfälle. Verksamheten går hyggligt. Den nya organisationen är på plats och vår finansiella ställning är starkare än på många år, säger Jonas Bonnier. De affärer jag får kritik för var strategiskt riktiga, men vi fel tillfällen. Vi kunde ha fått ett bättre pris, men de två affärerna var bara en liten del av alla våra affärer, säger han. Han får stöd av sin släkting- och styrelseordförande Carl-Johan Bonnier. Jag beklagar att Jonas lämnar jobbet- men jag har förståelse för det. Det är ett utsatt jobb. I tio år har han haft ett väldigt ansträngande arbete. Timingen är hygglig. Jonas har under senare år konsoliderat- och förbättrat verksamheten. Han har det sista året stärkt vår finansiella ställning. Vi har pengar i kassan, säger Carl-Johan Bonnier- Dagens industris ledarsida återkommer också till de felsatsningar som skett under Jonas Bonniers tid som vd. Och nämner bland annat de amerikanska tidskriftköpen. Men DI lägger inte hela skulden på Jonas Bonnier. Det är också angeläget att påminna om att de gångna åren har varit svåra, inte bara för Bonnier utan för hela mediebranschen. Bonniers finansiella läge som diskuterats i flera år kan inte bara skyllas på felbeslut utan också på samhällsförändringar som ligger utanför bolagets kontroll skriver tidningen idag DI's kommentator Jonas Jonsson är mer kritisk En extern vd som levererat de resultat som Jonas Bonnier har gjort under sina fem år hade däremot varit lättare att göra sig av med Men i Bonniers styrelse har det alltså gått mycket långsamt Samtidigt som resten av medieindustrin springer snabbare än någonsin för att positionera sig inför en framtid som ingen riktigt vet hur den kommer att se ut. Dagens Nyheter konstaterar idag att Jonas Bonners bästa kvaliteter inte är att ha ekonomiskt ansvar för en jättekoncern. Det är uppenbart att han... I sina färgglada strumpor och med den blonda kaluffsen perfekt på ända lyckats bättre som karismatisk visionär än skarpsinnig affärsman, skriver DN-journalisten Axel Björklund. Familjekoncernen har även kritiserat för att makten hålls inom en alltför snäv cirkel, där flera personer är släkt med varandra. Ett faktum som samtidigt fascinerar och är en av sakerna som tas upp i båda de böcker om Bonniers– den ena av Björn of Klén, författare och kulturjournalist på Expressen. Den andra av författaren och journalisten Bernt Hermele som publiceras i höst. Jonas Bonner medger att enligt handböckerna kan vara problematiskt med familjemedlemmar på de två ledande posterna i ett företag. Styrelseordförande och vd i ett företag ska inte komma från samma familj. Det säger alla handböcker i företagsledning. Vi har haft det de senaste sex åren och klarat det alldeles utmärkt, säger han. Nu spekulerar branschmedier om vem som ska ta över vd-posten. Medieexperter talar om tre huvudlinjer när det gäller kandidater. Nummer ett. Någon inom familjen. Nummer två. En intern kandidat från Bonnier-koncernen- där nämns Gunilla Herrlitz, vd för Dagens Nyheter- och ansvarig för affärsområdet News Sweden hos Bonnier. Och Kasten Almqvist, vd på TV4. Nummer tre. Externa namn. I diskussionerna förekommer namn som Arne Karlsson- tidigare vd på Ratos och nu i Bonniers styrelse- och Daniel Sachs, vd på Proventus- och tidigare styrelseordförande i TV4- Stalltipset är Gunilla Härelits eftersom hon har god förankring hos ägarna, säger en person med god inblick i branschen. Nu driver koncernen utan roder till släkten hittat en ny vd. En bonnier ska inte rapportera till en bonnier. Det var en god princip som tillämpades under en tid och tillförde ägarsläkten extern kompetens på högsta ledningsnivå, skriver mediebevakaren Leif Holmqvist på mediesajten Resumé. Han förklarar att den starkaste interna kandidaten är Gunilla Herrlitz som har att hantera det svåraste affärsområdet, de gamla papperstidningarna. Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström fokuserar också på de svårigheter som nästa vd kommer att möta. Bonnier ställs nu inför liknande utmaningar på alla de områden som han tidigare dominerat, inom böcker, tv, magasin, film och tidningar. Det går inte att ta intäkterna för givet. Det betyder att nästa koncernchef lär bli en avvecklare. Vi lär höra en del om, citat, kärnverksamheten, Slutsitat. Bedömarna är ensam en sak. Det blir inte någon ny Bonnier på vd-posten när Jonas Bonnier avgår vid årsskiftet. Koncernens styrelseordförande, Carl-Johan Bonnier- förklarar att, citat, det är mycket osannolikt att nästa vd tillhör familjekretsen. Slutcitat. Du har Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage om att Jonas Bonnier avgår som vd av Åsa Asplid och Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva, Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite bronsmak och då måste man ha mer.